0: Je luistert naar Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp. We maken een vervolg op de reeks afleveringen van vorig jaar... die je nog steeds kunt beluisteren op de site van de BGZJ. Ook in deze nieuwe serie zoeken we uit hoe de hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders beter kan. Wat is er voor nodig om hun leefwereld centraal te stellen en aan te sluiten op hun behoeften? Hoe kunnen we ondersteuning en zorg zo organiseren... dat zorgprofessionals geen hokjes hulp geven, maar samenwerken? En hoe krijgen we het voor elkaar dat jongeren en hun ouders niet verdwaald raken in een dolhof van instanties en professionals, maar gemakkelijk de hulp vinden die ze willen. In zes afleveringen zullen twaalf bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe de hulp eerder, beter, passender en liefdevoller kan. Hoe we stroomopwaarts kunnen werken. Mijn naam is Melou van Hintem en in deze vijfde aflevering spreek ik met Anne van Dorp, gezinswerker, buurteam, jeugd en gezin van lokalis in Utrecht en ambassadeur jeugdhulp. En met Sadaldim Berkhout, projectmedewerker van Jongeren Garage. Hij had een Jim en hij is een Jim. We gaan het vandaag hebben over de vraag hoe je als jeugdhulpprofessional in een wijkteam goed kunt samenwerken met belangrijke naasten. Ja. Welkom Anna en Saad. We zeggen Saad, Saad, want ik spreek je naam toch niet helemaal goed uit, ja. he? Doe jij het even één keer voor de record dat we het allemaal weten hoe het wel moet? ding. Saad ja, ja. oké. Okay. We, nou, we, we, we doen Saad. Kunnen, kunnen jullie je kort uh, even voorstellen... en vertellen wat je hebt met het uh, thema van de podcast? Ja, saad? nou, ja, uh,
1: Ik ben Saladin uh, Berkout. Mensen noemen me ook Saad. Ik ben 20 jaar oud. Ik uh, ben projectmedewerker uh, bij uh, Jonge Garage uh, ja, in Rotterdam. Het uh, valt onder Garage 2020... Uh, de bedoeling van de garage is... Ja, want
0: wat is dat? Want zo'n jonge garage, dan denken hmm. we aan hele... De meeste mensen zullen aan hele andere dingen denken dan aan jeugdhulp, denk ik. Ja,
1: zeker. zeker. Waarom heet het garage? Het ja. heeft te maken met, ja, uh, in een garage zit je aan een auto of uh, iets een beetje te ontdekken. Hoe kan je die auto beter maken? Noem maar op. Uh, dus uh, dat willen we hetzelfde doen, maar dan in de jeugdhulp.
0: Sleutel aan de jeugdhulp. Ja,
1: sleutel aan de jeugdhulp. Uh, uh, innoverend uh, denken, zeg maar. Uh, ...manieren te vinden om uh, connectie te leggen tussen jongeren en jeugdhulp... ...maar ook uh, ouders en jongeren en noem al. Uh, we zijn uh, ook uh, nu bij de jonge garage uh, opgesplit in drie hm. groepen. Uh, Want dus...
0: de jonge garage bestaat uit...
1: Uh, het bestond uit twaalf jongeren. Helaas zijn er twee afgevallen door uh, privéomstandigheden. Dus nu zijn we met z'n tien. Mm -hmm. En uh, we zijn uh, nu inmiddels uh, opgesplitst in drie verschillende groepjes. Dus en jullie in...
0: zijn echt jong ook, hè? Ja,
1: jongeren. De jongste van ons was toen 17 en de oudste toen 27. Die zijn inmiddels mm -hmm. 28 nu. Mm -hmm. uh, ja, allemaal van verschillende specialiteiten en noem maar op. De ene die studeert in filosofie, de andere die uh, werkt zelf in de jeugdhulp. Dus die studeert in social work of noem maar op. En dan heb je ook een paar ervaringskundigen tussen. Maar ook mensen die uh, bijvoorbeeld, uh, hoe heet het, kennis hebben qua grafisch design. Of iets wat totaal niks met jeugdhulp en te maken. En
0: samen hebben jullie, nou je zegt, je zijn opgedeeld in drie groepjes. En samen hebben jullie ieder een specifiek project onder ja. handen dat de jeugdhulp gaat verbeteren. Ja. Kan je daar al iets over vertellen, over een van die projecten?
1: Uh, nou, uh, van mijn groepje bijvoorbeeld, uh, zijn wij bezig met het ontwikkelen van een uh, app. Uh, en we hopen dus met deze app jongeren bewuster te kunnen maken van... Uh, wat te doen valt in hun omgeving. Dus moet je nagaan, je open die app. En dan zie je een kaart. En dan zie je van allerlei bolletjes erop. En als je erop drukt, kan je een dichtbijzijnde activiteit in de buurt vinden. Kan je denken aan onder andere misschien een sportboxen. Of uh, een muziek maken, of noem maar op. Uh, waarom doen we dit, uh, heeft te maken met dat veel jongeren zich vervelen... en hierdoor in bepaalde moeilijkheden terechtkomen. Bijvoorbeeld mm -hmm. uh, met straatgeweld en noem maar op. Vooral in Rotterdam uh, dus hebben we daar veel mensen van. is eigenlijk. Juist.
0: Je probeert Juist. ze op een ander spoor te Juist. zetten... of te Juist. Juist. voorkomen dat ze de verkeerde weg gaan bewandelen. Precies. Ja, oh, okay. inderdaad. Ja. Dankjewel. Uh, Anne, jij bent gezinswerker. Uh, Klopt. Wat houdt dat in? Want het horen tegenwoordig heel vaak over gezinnen erbij betrekken. Wat, wat, wat betekent het voor jou in jouw werk? Ja.
2: Uh, nou, ik werk zoals je al had gezegd in Utrecht. In Utrecht hebben wij, uh, hebben wij buurteams, uh, of wijkteams genoemd, buurt, buurteams. Het is zo dat uh, ja, wij op verschillende manieren betrokken raken bij gezinnen. Soms is het vanuit uh, een gezin zelf met een eigen vraag. Soms is het vanuit uh, jeugdgezondheidszorg. Maar het kan ook vanuit middelbare scholen of uh, mbo's. En op die manier kunnen wij um, een begeleidingstraject starten... En hoewel de ingang uh, verschilt, dus of het nou van een jongere op school is... of van een um, ouder die bij een uh, consultatiebureau mm -hmm. in gesprek is geraakt. En wij proberen in ieder geval te kijken bij dit gezin... wat speelt er allemaal en wat kunnen wij uh, eventueel voor jullie betekenen? Waar kunnen jullie ons bij benutten? Zodat het allemaal weer wat soepeler gaat in het gezin.
0: Oké, okay, en je zegt ook echt waar kunnen jullie, het gezin is, ons bij benutten? Ja, dat, dat zegt iets over, over je verhouding tot het gezin. Hoe je Klopt. jezelf ziet in relatie tot het gezin.
2: Ja, inderdaad. In principe, uh, ja, iedereen die weet meestal uh, wel wat er niet lekker loopt... Uh, weet ook vaak wel waar ze graag naartoe zouden willen. Ze hebben soms alleen even ondersteuning nodig om te kijken van... Ja, waar zit het dan nou in? Hoe willen we daarmee aan de slag? En hoe kunnen wij daar uh, nou, onze stappen in zetten? En daar kunnen wij bij uh, meedenken. En dat betekent inderdaad dat zij ons benutten. Want wij zijn slechts uh, passanten. Hè? Wij zijn tijdelijke ondersteuning. En uh, uiteindelijk is de wens natuurlijk dat dit gezin of deze jongeren zelf weer verder gaat.
0: En heb je het dan, ga je dan echt praten met het gezin? Of kijk je eventueel ook naar mensen rondom dat gezin die iets zouden kunnen betekenen?
2: Ja, dat doen we ook. Um, in principe vaak is het wel zo dat een gezin zichzelf aanmeldt. Of bijvoorbeeld met ondersteuning van een school... Of een huisarts, of soms een oom um, of tante of iemand uh, nou, in de wijk waar ik spreek woon, of werk bijvoorbeeld. Daar <laughs> ja. spreekt niet iedereen uh, de Nederlandse taal erg uh, goed. Dan er kan er ook een familielid aanschuiven. Uh, maar eigenlijk uh, proberen we bij dat eerste gesprek sowieso even te kijken van: goh, uh, wie weet er ook van jouw situatie. En uh, ja, wat zou je daarin willen of prettig vinden? Sommige mensen die hebben er nog met niemand over gepraat. Die vinden dat heel spannend of er is een stukje schaamte... of die willen iemand anders niet belasten. Um, maar bij sommige mensen is het ook... Uh, ja, ja, er, nou, er kunnen eigenlijk allerlei redenen voor zijn... om mensen wel of niet te durven of willen vragen. Maar aangezien nou ja, wij dus passanten zijn, wij mm -hmm. haken tijdelijk aan hopen wij en proberen wij altijd wel te kijken... wie uit het netwerk kan aansluiten. Want uh, ja, dat zijn toch mensen die als het goed is... nog uh, heel wat jaartjes meegaan. Mm
0: -hmm. Ja. Saad, ik zei bij de, bij de inleiding al... Jij, uh, jij had een Jim en je, Jim, en je bent een Jim... en in jouw ingebrachte mentor. Lijkt dat een, een beetje op wat, uh, wat Anne nu vertelt... over de mensen die bij een gezin proberen te betrekken? Ja, zeker. Wordt, of ja. niet? Misschien ja. kan je eerst even uitleggen... wat het idee is achter die jouw ingebrachte mentor... Ja, zo, Dan snappen we ook beter of het ja. in hoeverre het erop lijkt of uh, misschien hetzelfde is ja. bijna.
1: Om aan te sluiten op de vraag, ja zeker, uh, klinkt hetzelfde. Uh, wat uh, Jim jouw ingebrachte, uh, jouw ingebrachte mentor precies inhoudt, ja het zegt een beetje zelf al, uh, een jongere of uh, gezin, uh, de gezin kiest iemand uit, uit hun uh, dichtbijzijnde omgeving, mm -hmm. uh, uh, die ze vertrouwen en al een band mee hebben en ook bewust is van wat er aan de hand is en wat er allemaal speelt. Uh, ja, dat je die betrekt uh, met de hulpverlening... om uh, daar samen in gesprek te gaan... en uh, ja, anders te kunnen kijken naar oplossingen in, in gezinsproblemen. Ja. Mm -hmm.
0: nou, heb jij het over een Jim en, en bij jullie wordt ook vaak gesproken over een steunfiguur. Hè? Is het, zeg jij ook als je, als je zaad wordt, het is eigenlijk hetzelfde? Of is het voor jullie niet hetzelfde? Mm, ik denk niet dat het precies
2: hetzelfde is. Uh, wij benaderen het meer van... Uh, ja, belangrijke netwerkpersonen inderdaad steunfiguren. Ik denk dat ze wel dezelfde rol hebben, maar bij uh, Saat heb ik de indruk... en moet jij maar zeggen of het klopt of niet... dat er echt bewust wordt gekeken van welke persoon gaat nou echt met jou mee kiezen... en misschien soms ook een beetje mee beslissen uh, over belangrijke
1: uh, nou, stappen? Uh, ja, hoe heet het uh, nou? Het is niet per se, want ik hoor eigenlijk precies een beetje hetzelfde erin. Het is okay. kijk van, je stelt eerst de vraag van wie is voor jou belangrijk, yeah. wie, wie, wie weet je hiervan? Uh, en dan kunnen ze inderdaad betrokken zijn ook bij besluiten. Maar uh, het is vooral het meedenken. En okay. uh, Bijvoorbeeld, ik zeg je eerlijk, jongeren uh, kunnen niet helemaal open zijn tegenover een hulpverlener. Maar een, iemand die ze hebben uitgekozen, die ze wel vertrouwen, die kunnen daar beter bij begeleiden. En de vertrouwen toe om het toch te kunnen vertellen ja. aan een hulpverlener. Dus het is wel gelijk, maar op een andere manier. Want het kan ook voor een volwassene zijn, die steunfiguur. Bij ons is het helaas nog alleen voor jongeren. Maar ik ben wel van mening dat zoiets in alle soorten vormen van zorg wel van toepassing kan zijn. Ja, zeker. Ja. Mm
0: -hmm. Want jij hebt zelf, kan je vanuit je eigen ervaring wat vertellen over, jij, jij had eerst een, uh, een gym, wat, dat, wat, wat voor verschil dat voor jou maakte?
1: Ja, want ik was 17 uh, toen uh, mij de vraag werd gesteld. Toen, uh, Niet zo heel lang geleden of wel? Nee, ik ben nu 20, dus uh, bijna 21, dus bijna vier jaar geleden. Ja. Jo. Uh, ja, ik zat toen op een crisisopvang. Het ging helemaal fout, uh, helemaal afrecht. Ik had al hulpverlener nummer 7 weer gekregen. Dus uh, uh, ja, ik dacht van, komt er weer eentje. Er kwam ook nog een ambulante hulpverlener erbij. En die stelde de vraag van, joh, wie vertrouw jij? Uh, toen ik uh, mijn jim had uitgekozen... een uh, moeder van een hele goede vriend van mij, van de middelbare school. Uh, ja, toen ik haar had aangewezen... Uh, uh, kwam ze op gesprek en uh, ik herinner me nog bij de eerste evaluatiegesprek was een opmerking uh, geplaatst door mijn nieuwe uh, uh, toezichthouder. En zij zei van, joh, mijn moeder kon niet opkomen op dagen door, door OV-problemen. En zij zei, joh, moeder is ongeïnteresseerd. In en ik vond het echt een rot opmerking. En ik dacht, maar ja, ik dacht bij mezelf, wat ga ik hier tegen zeggen? En voordat we verder gingen, zei mijn Jim opeens, nou, het he heeft sowieso niet mee te maken dat ze uh, ge niet geïnteresseerd is. Uh, moeder heeft gewoon moeite met de OV en kosten daarvan. Waarop wij met de oplossing kwamen dat wij uh, het volgende gesprek gewoon bij mijn moeder thuis gaan doen.
0: Zo so simpel was het? Ja, zo so simpel.
1: Yeah. En voor mij was dat misschien de eerste gesprek al, maar toen dacht ik, hé, hey, dingen gaan opeens anders. En terwijl ik altijd was gewend geraakt dat, ja, we lieten het maar en uh, zo ging het maar door en zo. Dus uh, iets heel kleins wat wel heel groot impact had in hoe de hulp ging, ja.
0: Mm -hmm. ah, ja. Ja, herken je dat als het in kleine dingen kan zitten? Zeker, ja? ja.
2: Ik vind het heel mooi hoe je het beschrijft, dat dan net even iets op tafel kwam wat, wat je zelf misschien even niet durfde. Ik uh, heb de indruk dat uh, dat ook wel iets is waar wij als hulpverleners sensitief op mogen zijn. Om te kijken van, goh, zie ik, uh, kijk, wellicht heb jij wel even zo zitten fronsen met je wenkbrauwen van, ja. hé, hey, wat <laughs> gebeurt hier nou? Word, wordt hier nou eigenlijk over mijn moeder gezegd? Uh, ik vind het wel mooi als dan ja, zo, zo, jouw jim was dus heel sensitief ook op wat er bij jou gebeurde waarschijnlijk. Of vond daar misschien zelf ook iets van. Ik vind het heel mooi dat dat dan op tafel komt en dat dat zo'n positieve uitwerking heeft. Ja, ik kan met dit voorbeeld. Ik, uh, ik moet ik zeggen dat ik als hulpverlener hou daar ook wel van om dat soort ja, non-verbale uh, signalen op te pikken. En mm -hmm. dan even te zeggen van, joh, wat is dit? Wat gebeurt hier? En ja. Uh, ja, dan kom je toch op een diepere laag. En dat doet gewoon echt heel veel in... Ja, je manier van begeleiden, maar ook hoe je samen uh, verder kan.
0: Nou, waar ik ook aan moet denken als ik, jou, als ik jouw voorbeeld zat, als ik jouw voorbeeld hoor, is dat hulpverleners dan ook wat logisch is. Want dat zitten we allemaal dan misschien toch net iets te vast zitten in hun eigen referentiekader om er niet op te komen dat misschien de bus of de trein voor iemand te duur is. Ja, nou, dat ik zou moet eerlijk zeggen, kunnen.
2: ik vind het. Uh, ik voel me persoonlijk wel. Uh, nou, ik, ik, ik weet niet of ik dat zelf zou hebben gedacht hoor. Mm -hmm. Wat deze hulpverlener heeft gezegd. Ik, het is bijna schaamte die ik dan voel als ik dit hoor. Dan denk ik van: jeetje, wat kort door de bocht en wat, wat meteen een, een label erop of iets dergelijks. Vind ik wel heel negatief over jouw moeder.
0: Mm -hmm. Ja, ja. ja. Zou, zou je dan zeg maar als je, als je die sensitiviteit zou verhogen, zeg je dan zou maar zeggen, zou je kunnen zeggen hoe sensitiever en hoe opener een hulpverlener is, hoe minder de jim nodig is? Vraag ik even aan jullie allebei, maar begin ik even met, ben benieuwd eerst wat Anne als hulpverlener daarover zegt.
2: Uh, nou, ik, denk, nee, ik zou zeggen nee, ik vind het wel belangrijk dat hulpverleners sensitief zijn op, op, op dit soort punten, maar ik, uh, ik zou nooit de hulpverlener de jim willen laten vervangen, Nee.
0: Jij, ja, exactly. ja, ik, ik ben ja. daar
1: ook mee eens. Waarom? Uh, laten we eerlijk zijn, elke jongen is anders. Werkt ook anders. Uh, en laten we ook eerlijk zijn, als hulpverlener, je komt net binnen. Uh, misschien ben jij wel de juiste hulpverlener en heb je de beste instanties en de bedoeling. Maar toevallig ben je ook nummer 7 of 20, of noem maar op. Dus uh, de kans dat hij echt open gaat stellen naar jou is ook veel kleiner. Dus ik denk, iemand die ze vertrouwen. Uh, ...de vertrouwen naar de hulpverlening daar ook bij kan helpen. Want mijn Jim heeft me ook meer vertrouwen in de hulpverlening kunnen geven. Ja,
0: ja dus daar heeft het ook erg mee te maken met die hele voorgeschiedenis. Juist. Dat je ja. dan zegt van, ja, dan heb je zo'n Jim echt nodig... ...om ervoor ja. te zorgen dat die vertrouwensrelatie ja. wel oké okay is. Ja, precies. Ja. 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 Dus, er zit, dus de meerwaarde zit dan, denk ik dan, van als je Jim zegt... ...of steunfiguren even zit in, in, die, in die vertrouwensrelatie. Ook in het beter begrijpen, omdat je iemand al langer kent... ...en de context kent en de omstandigheden... Maar heeft het er ook mee te maken, want jij zei daar straks: hè, van, uh, wij zijn passanten in iemands mm -hmm. leven. Maar een Jim blijft een gym voor eeuwig?
1: Nou, ik heb daar ook een hele mooie voorbeeld voor. Um, toen, voordat ik zelf een Jim werd, uh, was er eigenlijk een, een jaartje tussen. Dus uh, toen was ik 18, was ik klaar met de toezichthouding. Uh, mijn broertje en zusje zat nog wel in de toezichthouding. Uh, maar ja, hun uh, hadden. Uh, mijn broertje had een andere gym en mijn zusje kon toen geen gym vinden. Um, toen was er een jaartje daartussen en dan hadden we eigenlijk ook. Weinig tot bijna geen contact meer gehad met Jim en ik. Maar het was niet zozeer van dat, het, hoe zeg dat, dat wij boos op elkaar waren of iets was eigenlijk mm -hmm. in de Maar het was gewoon dat het even niet meer van inkwam of zo. Maar een jaar later vanaf dat ik weer 19 werd, uh, kwamen weer nieuwe problemen in het leven uh, met mijn zusje. En uh, noem maar op, uh, dat ik opeens haar Jim werd en ik eigenlijk dacht van joh, zou je me kunnen begeleiden? En zij stond nog steeds klaar voor mij. Uh, dus uh, ondanks dat je elkaar dan niet ziet, dat het toch wel nog steeds die band blijft. En dat het niet zeg maar, aantast tot het toch even niet te zijn of uh, elkaar niet te zien. En dat ze me bijvoorbeeld ook heeft geholpen, omdat ik geen hulpverlening meer heb. Maar toch heeft geholpen naar een eigen woning nu, zonder urgentie of hulpverlening. Dus uh, dat een persoon zoals een Jim, maar dat is een benaming. Dus maar zo'n persoon mm -hmm. die je vertrouwt en je steunt, zeg maar je ook uh, naarmate je zo goed samen kan werken, dat je op een gegeven moment niet per se de hulpverlening nodig zal hebben. Dus ja, ik denk ja, ja. juist eerder dat de jim op een ja. gegeven moment... meer leert van hulp te vragen uit je netwerk... in plaats van altijd aan te kloppen bij een instantie... als dat niet per se nodig zou kunnen mm -hmm. zijn.
0: Is, is dat ook jullie ervaring? Dat je zegt als wij weggaan en er zijn, er zijn van die uh, steunfiguren... noem ik het nu maar mm -hmm. even. Als we weten dat die er zijn, dan zijn we, ook, ook, moet zeggen, zijn we er ook geruster op... dat en het wat beter gaat met iemand... maar ook als het niet zo goed gaat... dat via die steunfiguren misschien toch weer makkelijker hulp wordt gezocht bij ons als het nodig is. Uh... Het lijkt net of je nu dit in de mond legt... maar het is echt een vraag met een hele grote vraagteken erachter. Ja. Ja. Ik zou ze denken, hoe kan je het nou zo formuleren... dat ik het je niet in de mond leg? Maar, nee, maar het is, is, is dat ook het kan dat een effect zijn of zie je dat in de praktijk? Dat, of of is, is het, werkt het helemaal niet zo? Nou, ik, ik zou niet
2: het, het welbevinden van een persoon helemaal willen laten afhangen van een Jim of steunfiguur. Ik denk wel dat het echt een steuntje in de rug is. Als je gewoon even een klankbord hebt. Uh, die ook jouw eerdere situatie heeft meegemaakt. en het gaat even wat minder lekker. Dat dan diegene ook weet wat je daarin beleefd hebt. of wat misschien je schroom is om weer hulp te vragen. Dus ik denk dat dat heel waardevol is. Maar de mensen die inderdaad uit hulp zijn. en die in principe. Uh, gaat het een hele poos goed. en dan speelt er weer iets op en dan denk je, hé, hey, wat moet ik nu? Ik zou je niet in ja, willen verkleinen door te zeggen van... jij zou het dan niet kunnen redden zonder steunfiguur. Mm -hmm. Want die mensen hebben natuurlijk ook gewoon echt... in hun eerdere proces al heel veel geleerd. Dus wie weet kunnen ze het ook wel zelf oppakken. Mm -hmm. Maar ik denk dat voor iedereen, of ik het nou ben, of jij, of jij... het is natuurlijk hartstikke fijn dat als iemand van je situatie weet... dat je daar even jij kwijt kwam en... Uh,
0: want hoe, ja. hoe zwaar mag die verantwoordelijkheid van zo'n steunfiguur zijn? In zo'n in, in zo'n zo driehoekrelatie mm -hmm. van degene die hulp zoekt, uh, de, de, de Jim, de steunfiguur en de hulp, hulpverlener. Hoe, hoe liggen ja, die? Ja. Ik denk dat het
2: heel moeilijk is om uh, daar een uh, label op te pakken, omdat het echt per uh, kind-gezin heel verschillend is hoe zwaar iets beleefd wordt. En um, nou, stel, dat, stel dat iemand vier kinderen heeft, uh, net gescheiden is, uh, ruzie met de buren, waardoor het huis mogelijk... Uh, uh, mm -hmm. uh, niet meer, of dat ze bijvoorbeeld eruit gezet zouden kunnen worden... of er zijn schulden en dergelijke. En iemand heeft ook nog eens een burn-out. Ja, dan is dat echt iemand die, die heeft flinke steun nodig. En dan is het voor een jim natuurlijk ook best wel ja. zwaar... om die te kunnen geven. Uh, dan heb je bijna twee jims nodig of, uh, of iets Duo dergelijks. Gym. ja. ja of, een, of een steungezin bijvoorbeeld.
0: Maar heb je dan... Want dat, dat is inderdaad de achtergrond van mijn vraag. Ik zat ook, ook terwijl jij antwoord aan het geven was... te denken aan mantelzorgers. Ja, op een gegeven moment... Uh, moeten mantelzorgers in de zorg alles maar oplossen. En dan wordt het een soort van, ja, er is bezuinigd op de hulp. Nou, jij bent er, weet je, doe je best. En de groeten, hè? er wordt niet zo heel erg naar omgekeken. Dus daar moest ik eigenlijk aan denken. Ik denk, hoe, hoe reëel is het eigenlijk om van een jim een, 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 een structurele een hele grote inzet, of een jim of een, een of een steunfiguur, mm -hmm. gewoon nu even op één hoop, om daar zo'n structurele grote inzet van te uh, verwachten? Dat wil ik ook natuurlijk aan jou vragen, want jij bent nu zelf een jim. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: heet uh, het? Uh, ja, um, wat heel belangrijk is bij ons als jim, uh, zijn er dat het bij de eerste gesprek, voordat je überhaupt jim wordt, uh, duidelijk wordt gemaakt wat jouw grenzen zijn. Dus we maken ook dan afspraken met elkaar van, joh, ik vind het allemaal oké, okay, maar bel me niet op uh, bij wijze van uh, woensdagavond. Uh, na 12 uur moet je me niet zomaar bellen, tenzij het noodgeval is, want dan heb ik een nachtdienst of noem maar op. Uh, uh, dus dat je al van tevoren duidelijk aangeeft. Maar dat het ook belangrijk is om in de toekomst dat nog kunnen aan te passen. Mocht dat van zijn komen dat opeens... Uh, bijvoorbeeld had mij Jim afgesproken van... als dit uh, invloed zou hebben op mijn gezin, dus haar zoon... Ja, dan, dan stop ik er wel mee. Of moeten we het anders gaan doen? En dat, dat snap ik. Dus je wilt natuurlijk niet dat het uh, invloed zou hebben op haar zoon. Maar dat is gelukkig nooit gebeurd. Maar dat dat soort afspraken duidelijk zijn... zodat we weten waar de grenzen liggen en uh, mm -hmm. hoe ver. En die worden gemaakt, zeg je? Ja, ja, zeker. Ja? Dat is eigenlijk de eerste stap die je doet voordat je gym wordt. Uh, ja, want uh, we willen niet dat de hulpverlener opeens denkt van joh, ja, het is goed met de Jim, Hier, jij doet alles ja. en dan gaat weg. En dan, oh, je krijgt een burn-out. Ja, dat zag ik niet aankomen. Dus dat we toch even daar duidelijke afspraak voor hebben. En dat is bij elke gym anders.
0: Nou, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik denk dat dat heel zorgvuldig is om dat zo te bespreken. En ook om daar na enige tijd even op terug te blikken van werkt het nog op deze manier voor iedereen? Ik denk mm -hmm. dat dat heel verstandig is, want uh, ja. Maar
0: gebeurt het ook.
2: Ik, nou, zelf probeer ik wel gewoon bij, bij een evaluatie te hebben... over van hoe is het voor jullie, hoe is het voor, uh, voor, voor de ander... en hoe is het voor mij, en wat werkt wel, wat werkt niet... en is er nog iets anders nodig, ja. Mm -hmm. Ik denk dat het altijd onderwerp van gesprek moet zijn.
0: Ja, want zo'n zo, zo evaluatie doe je met enige regelmaat, denk ik dan. Ja, ja. ja? Dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat een soort voorwaarde is... om ook goed te kunnen samenwerken. Heb je nog heb je andere dingen waarvan je zegt van, nou als wij op een goede manier willen samenwerken met, uh, met belangrijke naasten... dan is dat en dat en dat is wel heel erg belangrijk. Waar zouden we dan aan, aan moeten denken?
2: Nou ja, op zich staat natuurlijk al een paar punten. Hè. Het heeft ook te maken met je eigen uh, mogelijkheden en beschikbaarheid en ook je eigen veerkracht op het
0: moment dat maar ik... Maar wie is die eigen nu? Van, je, van jullie als overleden? Nee, ik over de jim.
2: Nee, ik heb de... nee, het nu even over de jim. Okay. Dus stel dat iemand uh. gevraagd wordt als, als steunfiguur of als jim... dan denk ik dat het belangrijk is dat diegene ook uh, ja, die, die ruimte heeft. Stel dat iemand zelf in een moeilijke positie zit... of uh, uh, naar een belangrijke levensveranderende gebeurtenis aan zit te komen. Bijvoorbeeld of het nou een verhuizing is of een baby of... Uh, mm -hmm of uh, nou, ik zeg maar wat een ziek familielid... ja, dan is het natuurlijk een stuk moeilijker om die steun te kunnen zijn.
0: En uh, ik denk dat... Uh, maar dit... wat, wat gebeurt er dan? Stel dat, dat jullie zoiets zien, hè? Dat, dat, dit, of je ziet bijvoorbeeld uh, um, iemand die... waarvan je denkt, ja, die zijn me niet goed voor, voor die figuur, weet je? De, voor, voor, voor mijn cliënt, voel je je hoe je, voor degene die die hulp nodig heeft. Die komt nu met iemand aanzetten die of overbelast is... of uh, een slechte invloed heeft... En, en dat je denkt, ja, maar zo komen we van de regen in de drup. Wie, wie gaat dan, hoe gaat zo'n gesprek dan? Is het dan de hulpverlener die zegt van, ja, maar je moet helpen. En deze Jim gaat niet helpen? Of hoe, hoe ziet dat, hoe gaat dat? Ja, ik denk dat ik dat toch vooral...
2: Uh... Ja, een beetje reflectief zou willen proberen te benaderen. Dat mensen zelf bewust maken van goh, hoe is dat voor jou en hoe is dat voor de ander. En uh, ik zal daar, daar uh, als ik daar een zorg over heb, uh, dan zal ik dat wel proberen te uiten. Stel dat ik bijvoorbeeld uh, weet dat iemand uh, worstelt met uh, middelengebruik en uh, een uh, informele steenfiguur die, uh, die gebruikt uh, regelmatig middelen. Ja, dan, dan zou ik wel kijken van, goh, is dat dan misschien voor jullie lastig? Of hoe gaan jullie ermee om dan dat jij wel gebruikt en jij niet? Hoe, uh, hoe werkt dat voor jullie? En dan zet ik het liefst bij hun dat gedachtegangetje even aan... zodat mm -hmm. zij daar bewust over na kunnen denken.
0: Staat, heb jij zoiets wel eens meegemaakt?
1: Hoe uh, heet het? Uh, ik ben, uh, ja, zeker. Ik uh, ben er wel mee eens. Uh, want voordat ik mijn zusje de gym werd, had uh, mijn zusje de, maar iemand uitgekozen... Maar dat heeft meer te maken met dat ik toen in de tijd niet kon. Ik had te veel ja, in mijn leven nu op het moment. Ik was net 18, ik moest nog dingen op het railtje krijgen. Uh, uh, zorgverzekering regelen, noem maar op. Uh, dus het was voor mij nog chaotisch waarop ik gewoon heel eerlijk zei van... nee, dat gaat te veel op voor ik zijn en dan ga ik het niet op een goede manier kunnen doen voor je. Dus uh, daarin kon ik me grens stellen. Maar dan had ze, omdat ze zo werd gepusht door de hulpverlening... van je moet een jim vinden en zo, uh, heeft ze maar mijn oma aangewezen. En uh, ja, mijn oma had niet een positieve invloed. En ik vind dat mag van alle kanten komen. Dus dat hoeft niet per se door de hulpverlening gezegd te hebben... als moeder dat ook vindt, dan mag ze dat ook zeggen. Als de ze jongere dat zelf vindt, mag ze dat ook zeggen. Ja. Zelfs als de jim zelf merkt van joh, ik ben niet echt helpend... Zou hij dat ook zelf kunnen melden? Mm -hmm. uh, dus ik vind dat iedereen die dat het gevoel heeft dat iets niet klopt... het mag bespreekbaar maken. Ja, maar dat is, het is belangrijk.
0: Maar, maar durft iemand het ook of gebeurt ja, het ook? Ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Je kan ja, heel zeker. Mooie, mooie principes hebben. Maar dan, hoe werkt het in de praktijk? Ja,
1: zeker. Want uh, toen ja, mijn oma zeg maar, haar gym werd... Uh, het was niet zozeer dat mijn oma een heel slecht persoon is. Totaal niet. Mijn oma was gewoon oma. Uh, van joh, altijd haar foutjes bedekken. En, ja, en noem maar ja, ja. Op. Dus het was niet echt... Uh, uh, ja, wel helpend, maar niet helpend... in de manier dat je wil dat oh ja. de persoon groeit, zeg maar. Ofwel liefdevol,
0: maar niet helpend. Ja, ja precies. Wel. Of bijvoorbeeld ja. dat
1: mijn zusje stiekem heel veel heb gebloot. Nee, meer dan bloot niet. En dus bijvoorbeeld nee, ja. dat. Dus, ja. Uh, uh, ja, dus hoe we dat hadden gedaan... was eigenlijk uh, meer op de manier van... dat ik op een gegeven moment wel bereid was om aan je hem te worden. En mijn, misschien ons geluk was dat... doordat ik haar eerste keuze was... en ik me toen vrijwillig aanbod... dat ze gelijk mm -hmm. dacht van... joh, oma... Ik wil dat je wel mijn oma bent, maar ik kies toch even hem als Jim, zeg maar. Dus. Mm -hmm dat het toch op een uh, uh, niet schadelijke manier was gebeurd. Dus voor niemand was het schadelijk. Zeg maar, dus dat manier... was eigenlijk goed,
2: goed afgelopen. Ja, het
1: was goed afgelopen. We nou ook op
2: tafel gekomen.
1: Ja, precies. Ja, uh, want ik zag het gebeuren. Toen zag mijn moeder het gebeuren. En we eigenlijk allemaal een beetje. Dus ja, wij dachten ja, van, hoe ja. gaan we het zo, zo min mogelijk schaden? Maar je had trainen. ook wel een
0: mooie rol dan. Of je kunt gewoon tegen je oma zeggen, jij moet lekker oma blijven. Ja, dat, klinkt, precies. dat klinkt heel positief. Ja,
1: nee, dat is het ook. Want, ja. Dus
0: dat moet dan eigenlijk wel kunnen, toch? Ja, De, want als je Jim dat...
1: zijnde, uh, merk ik dan dat ik misschien ook haar grote broer ben. Maar als je Jim heb ik weer een andere rol dan dat grote broer. Want dan heb je andere soort verantwoordelijkheden... en andere manier van omgaan met het gesprek en noem maar op.
2: Maar maakt het uh, dan voor jou makkelijker om kritisch op je zusje te zijn?
1: Oh ja, ook als oudere broer durf ja, dat ja. Ja. Broer ook ook ik dat te Als oudere broer denk ik dat je ook wel eens wat mag vinden. Alleen, ja. Ja, alleen het verschil is, als oudere broer zou ik heel boos kunnen reageren... of uh, uh, op sommige dingen juist heel lak, zeg maar. juist ja. Dat ik denk van, weet je, uh, ik laat het gaan. Maar als Jim durf ik dan wel meer te zeggen van... joh, leuk en aardig, maar... Uh, Gaat dit jou helpen in dit traject of noem maar op? Dus durf ik wat kritischer te zijn en durf ik het ook neer te leggen voor de... Maar dan, uh,
2: maar dan ben ik wel even nieuwsgierig, want dan maakt dus eigenlijk... dat jij die rol hebt aangenomen, maakt dus dat jij je echt anders je ertoe verhoudt. Als ik bijvoorbeeld bij een gezin een, een zus van een moeder of een, uh, een oma bijvoorbeeld... Uh, die, die bij het gezin ondersteunt... Uh, ik benoem dan niet van, hé, hey, jij bent nu dus de informele steunfiguur. <laughs> Alsjeblieft, stikker op je, op, je, op je trui. Maar um, het is natuurlijk wel ook iets wat ik uh, probeer te creëren. Hè? Dat die persoon meedenkt, maar dat, dat je dus ook naar elkaar mag zeggen... wat je vindt of wat je ervaart. Maar bij jou heeft het dus ook echt iets gedaan om, om die titel te krijgen...
1: Ja, weet het. Mijn Jim heeft het zozeer niet gedaan. Zoals best wel haarzelf en noem maar op. Uh, maar ik heb dat zozeer gedaan dat het. Uh, voor mij wat makkelijker maakt om dingen ja. uit de kaart te houden. Want ik merk dat soms als oudere broer... ja, ik ben best wel een lakse oudere broer. Want mijn broertje is wat strenger tegen haar dan dat ik dat ben, zeg maar. Mm -hmm. Want ze vertelt me ook alles en noem maar op. Uh, maar dat ik dan als jim zijn en dan wel oké, okay, maar nu in die positie zie ik dat dit eigenlijk uh, gevaarlijk is... of niet helpend is, of noem maar op. Oh, ja. uh, dat ik het wel bespreekbaar ga maken of met mijn moeder over ga praten... of uh, met, uh, met mijn jim, zeg maar, erover ga praten. Want we ja. zijn duo jim van mijn zusje. Dus uh, weet het? Uh, soms bespreken we dat ook, dat ik zeg van, joh, ik zit in een dilemma. Ik, ja, als oudere broer denk ik dit, maar als Jim denk ik van, joh, uh, ja. eigenlijk niet zo handig of zo. Dus uh, ja, ik uh, probeer dat wel uh, een beetje op te splitten. Uh, dat ik, uh, ja, als oude broer zit je dan toch iets meer in de emoties, merk ja, ja. ik. En als Jim ben je wat neutraal en kijk je meer van wat is belangrijk en wat is... Uh, veilig, zeg maar. Hm. dus uh, merk ik, maar ik vind dat het dat wel leuk om
2: mee, uh, mee te nemen als ik weer eens zo'n gesprek voer, want uh, ik denk dan altijd van dat, dat iemand dan belangrijk is en bij evaluaties is of bij gesprek is, dan denk ik altijd van, dat betekent dus ook dat jij uh, daar iets van mag vinden, maar het is dus misschien helemaal niet zo gewoon om ja. dan dus ook dat kritische geluid te laten horen. Ja. Dus ik wil wel even kijken hoe ik dat dan op tafel kan brengen. Dat ja, en ik wel... denk zeker
1: als familielid dat dat de heel leuke... belangrijk is. Want ja, bij familielid heb je toch weer een andere band dan de buurvrouw of noem maar op. Dus ik denk vooral als je familie bent en steunfiguur of jim, mm -hmm. dat je dan wel twee patches dan hebt.
0: Ja. Ja. Gebeurt het nou wel eens dat je uh, een, 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 een uh, jim of steunfiguur uh, de hulpverlener helemaal niet ziet zitten?
2: Uh, als iemand iemand kiest waarvan je. zorgt ja, waar en je die, echt komt, en die komt langs
0: jou en die denkt: uh, moet ik met, uh, aan die mijn verhaal gaan lopen doen? Mm. Echt niet? Oh, als de in mij niet ziet ja. zitten.
2: Oh. Uh, ja, dat kan, hè?
0: Ja, nee, ook, dat
1: kan. <lacht> kan ook. <lacht> ja. Nou, ik heb wel eens als je iemand. Uh, geen krik hebt met nou, ja. Ik heb
2: inderdaad wel eens meegemaakt dat iemand uh, ja, kritisch op mij was. En uh, zich ook wel vragen stelde over uh, dingen die ik dan zou hebben gezegd of gedaan. Uh, ik vind het zelf altijd wel heel fijn als dat op tafel komt. Want er is natuurlijk een gesprek geweest tussen die, de hulpvrager en de steunfiguur. Mm -hmm. uh, en ook over de steun van mij. Dus die hebben met elkaar over mij gepraat. Prima. Uh, en die hebben daar dan ook een, een beleving doorgegeven. En uh, nou, die, die steunfiguur die kan inderdaad uit liefde denken van... ja, maar hallo, dat is niet eerlijk. Of ja, maar hey, uh, zo wil ik niet dat je met mijn uh, naaste omgaat. Uh, ja, ik vind het heerlijk als dat gewoon op tafel komt. En dan, ik heb toevallig uh, een poosje geleden nog een keer zo'n gesprek gehad. En uh, ja, dan, dan vraag ik ook van, goh, maar wat is dan jouw indruk? Of wat denk jij daar dan van? En hoe denk jij dat het beter zou werken?
0: Um... Kan het wel eens gebeuren dat, dat, dat je denkt van nou, als ik kijk hoe het eigenlijk niet lekker loopt. En uh, ik zie uh, Pietje of Marietje in mijn team, ik denk dat die dat beter kan dat je iemand anders naar voren schuift? Gebeurt dat ook wel eens? Uh, nou, ja, dat is eigenlijk weer een heel andere vraag. Dat
2: is niet per se... Dat kan, het kan natuurlijk altijd bij een hulptraject... of dat nou met of zonder steunfiguur is... kan je natuurlijk je afvragen van... ben ik nog steeds de juiste persoon mm -hmm. voor dit gezin... of voor deze jongeren? Uh, en dan ga je daar met je collega's over in gesprek... van, goh, wat merk ik in het contact... En uh, heeft dat een positieve uitwerking... of is dat misschien juist belemmerend voor het proces van deze mensen? Dus ik vind dat je daar altijd wel naar moet kunnen en blijven kijken... en het erover moet hebben. Mm -hmm. Kijk, we hebben natuurlijk ook allemaal wel intervisie over het werk uh, wat we doen... en over hoe wij daarin staan.
0: Ik zou het me gewoon zo goed voor kunnen stellen... omdat het toch over hele uh, persoonlijke dingen gaat. En je bent ook niet met iedereen bevriend. Uh, dus misschien is ook niet iedereen uit te de delen van alle hulpverleners die er zijn... de goede hulpverlener voor jou. En, en is er met de ene een betere klik dan met de ander? Wat helemaal niks zegt over iemands kwaliteiten... maar puur over de klik. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan,
1: um, Ja... Ik zeg je sowieso dat het niet de bedoeling, tenminste dat het niet ten eerste de, de hoofdzaak is of je nou goed bevriend bent met elkaar of niet. Nee, nee, Dan, ik bedoel ja, 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 je ik je
0: Je bent ook niet met iedereen bevriend, dus misschien ja. kan ook niet iedereen de hulpverlener zijn die je...
1: Ja, klopt. Nou, ik denk zelf dat uh, ja, het kan, zolang je het bespreekbaar maakt inderdaad. Dus dat je erover gaat praten en het ook bekend maakt van, joh, ik zie dit, zou je het misschien kunnen uitleggen of noem maar op. Uh, ik zelf heb dat ook wel eens meegemaakt, dat uh, mijn jim, zeg maar, uh, niet tegenover ons toezicht houden. Maar toen, als duo jim zijnde, samen met mij, uh, dat wij een hulpverlener aan de telefoon kregen voor mijn zusje. Uh, toen ze toen bij Harreveld zat, uh, besloten groep en mm -hmm. dat het echt, hoe uh, heet het, een gesprek was dat we echt dachten van, uh, je spreekt ons aan alsof we een van je jongeren bent of zo. Zo begint het gesprek bijna wel. Uh, dat we het wel gewoon, wel netjes zeg maar, niet dat we dat uh, grof uh, doen, maar dat we het wel netjes aangeven van joh, dat accepteren we eigenlijk niet dat het gesprek zo gaat en uh, we vragen eigenlijk wel respect om, uh, in die zin, want wij hebben ook respect voor u. Um, helaas uh, liep die gesprek niet helemaal fijn of uh, <laughs> Jammer. Ja, maar ja, dat uh, is Ik bij kan zoveel in bewegen anders. dan,
2: hè? Het, het kan heel veel opleveren als je daar gewoon over kan hebben, over ja, bejegening eh, onderling. Ja. Want dat kan andersom natuurlijk ook. Het is gewoon echt wel mooi als je dat goed kan, uh, kan bespreken.
1: Ja, zeker. Maar ik denk dat het ook te maken heeft dat het een, een groep hulpverleners zijn, zeg maar. Dus elke keer hebben we weer een andere hulpverlener, zeg maar, aan de telefoon. Dus het is niet per se iemand die vast met mijn zusje bezig is of zo. Oh ja. Het is iemand die nu op het groep zit uh, of uh, de handhaving heeft om op alles te letten en noem maar op. En dan uh, hebben ze al overdracht gehad. En dan bel je weer. En dan weten ze eigenlijk niet eens... waar de, vol met de volgende hulpverlenerde gesprek is gegaan. Dus dat is ook heel
0: lastig. Omdat je dus je niet thuis woont. Dus dan ja, heb precies, je nog extra dus... met die wisseling van hulpverleners uh, te maken. Ja, Terwijl jullie zijn een, een, een team dat echt in de buurt werkt. En de mensen zijn in principe wel thuis hè, in hun ja. gezin. Toch? Ja. Anne? Ja. Met het de,
2: de grootste deel van de tijd. Uh, ja.
0: Mm -hmm. nou. ja. Als jullie nou één ding zouden moeten noemen... waarvan je zegt, dit is echt key als het gaat... Om een, het is super essentieel als het gaat om een goede samenwerking tussen uh, Steunfiguren en hulpverleners. Wat is dan het allerbelangrijkste?
2: Dat je af en toe het over de samenwerking hebt, mm -hmm. over de onderlinge samenwerking. Ik denk dat dat echt uh, het verschil kan maken. Ja.
1: ja, ook mee eens. En ik denk ook vooral dat uh, wat ik denk ik nog net iets belangrijker vind is dat... Um, zo'n steunfiguur of een jim, zeg maar... toch wel meer inkijk heeft... in de zin van in de gezin. En die, die zou ook dingen weten... wat de gezin nooit tegen jou zou vertellen... bij wijze van. Uh, dat die persoon... Uh, uh, wanneer hij iets zegt of iets benoemt... Uh, dat het misschien gek kan klinken... maar dat je toch even open voor kan staan... en kijkt naar de mogelijkheden als hulpverlener. Want ja... Uh, After all, you, you don't know everything about him. Mm -hmm. Dus je weet niet alles. Uh, die persoon weet wel iets meer. Dus meer vertrouwen naar de steunfiguur of Jim. Uh, openstaan van wat hij te zeggen heeft. Ja.
0: En als ik je goed beluister, ook uh, proberen niet, uh, zou ik zeggen, oordelend te luisteren. Ja,
1: ja en heel erg vasthouden op protocollen. noem maar op... Uh, uh, durf, durf bewijs van in plaats van te zeggen van... joh, uh, time-out in Utrecht te zeggen van... joh, we gaan even rondje lopen buiten. Dat, werkt, dat zou effectiever kunnen uh, werken, zeg maar. Uh, als de jim uh, dat zegt, vertrouw dat, zeg maar. Ja.
0: En dan nog kort een korte uh, laatste vraag. Wat levert het uiteindelijk de hulpvrager... noem ik hem uh, hem of haar maar even. Wat levert het op als je werkt met een steunfiguur?
2: Ik denk uh, heel veel uh, betrokkenheid. En dan uh, met name vanuit dus... De naaste. En dat uh, levert, denk ik, heel veel warmte op en verbinding. Ja,
1: ja gehoord voelen. Hm. Waarom, uh, net als wat de eerste voorbeeld die ik noemde, dat ik opeens dacht: van, maar dat is helemaal niet de situatie, maar dat de jim dan het zegt, waardoor het wel gehoord wordt. Dus dat je je beter gehoord kan voelen.
0: Mag ik jullie heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Zo ja, de Anne van Dort. Ook oh, bedankt. Dit was de vijfde aflevering van het tweede seizoen van Stroom Op, een podcastserie waarin we onderzoeken hoe de jeugdhulp steeds beter kan. Aan deze aflevering werkten mee Anne van Dorp, Zaldim Berkhout, Jochem Tames en Melou van Hintem. Stroomop, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroom Op samen met BGZJ, branches gespecialiseerde zorg voor jeugd.